0: né papers tudo bem quem fala que é Igor e hoje é dia de rapidinha rapidinha é bom demais nefite intercial aguda gente nefite tercial aguda é a terceira causa de lesão renal aguda em pacientes hospitalizados só fica a tarde pré-renal injura injúria tubular aguda multifatorial, sepsis, nefrotoxicidade, por exemplo. Até 27% dos pacientes hospitalizados podem ter NIA como diagnóstico da sua lesão ronal aguda. E lembrar especialmente naquele caso de lesão ronal aguda que você avaliou e não conseguiu chegar numa hipótese inicial, pense em NIA, tá? Quando a gente fala de etiologia de nefite tercial aguda, a gente tem que lembrar de três grupos. Um grupo de drogas, um outro grupo de doenças autoimunes e um terceiro grupo de doenças infecciosas. Né? No grupo de drogas, de, ganhando de lavada metade dos casos é antibiótico. Os antibióticos mais implicados nas séries de casos, amoxilina e ciprofloxacina. Mas a gente tem que lembrar dos demais beta-lactânicos, das demais quinolonas, das demais sulfonamidas. É, e tem que lembrar de rifampicina também, rifampicina tem um aspecto interessante, tem dois fenótipos de NIE associados a rifampicina. Tem um fenótipo clássico, que é o que a gente vai discutir aqui hoje, e um fenótipo que é associado a hemólise e aumento de transaminases, em especial naquela população que usa de forma intermitente rifampicina por má aderência, usa um período para retoma rifampicina, essa é uma população de risco especial. tá? Em segundo lugar, ganhando a vice-liderança mais recentemente, são os inibidores de bomba de prótons, até 15% dos casos. Né? Essa população é utilizada de forma inapropriada em muitos pacientes hospitalizados. Então, lembrar é aquela população de risco mesmo para lesão aguda da mucosa gastrodenal, ventilação mecânica por mais de 48 horas, coagulopatia grave, essa população vai ter benefício. Agora, todo o resto, reveja a sua prescriçãozinha de Prazol lá, por favor. Né? Em terceiro lugar, 11% a 12% dos casos são os anti-inflamatórios não esteroidais, o paciente pode estar utilizando e é admitido por isso, ou aquela prescriçãozinha na internação daquele cetoprofeno endovenoso. Né? Lembrar que, em especial, são os derivados do ácido propiônico que são mais correlacionados com mia, né? por droga, por anti inflamatório e eu queria lembrar um grupo interessante aqui, utilizado recentemente nos últimos anos pela oncologia, que são os inibidores do checkpoint. A gente tem dois subgrupos, os inibidores do receptor de CTLA4 e os inibidores do PD1. Lembrar que essas drogas, elas ativam as células T para combater a, a, o tumor e, e enfrentar a neoplasia, mas elas podem ativar células de, em tecidos que não são tumorais também, e a ania é descrita em até 4% desses pacientes. Né? Nas doenças autoimunes, a gente tem que lembrar que as mais comumentes associadas são lúpus, que é difícil ter, não ter doença glomerular junto, sarcoidose pode ser só a nia manifestando e síndrome de Jovem, são os mais comuns. Doença inflamatória intestinal tem uma descrição é, de NIA também, que não é infrequente e que fica na dúvida se é por droga ou se é pela doença, é, em especial aqueles aminos salicilatos que a gente utiliza. E o terceiro subgrupo são as causas infecciosas, tem que lembrar de tuberculose, lembrar de espiroqueta, lembrar de streptococo e lembrar se o paciente foi imuno transplantado, CMV e BKV. Né? Qual que é a história clínica clássica, é de uma lesão renal aguda, em geral subaguda, indolente, aumento mais lento e progressivo da função renal. É, e o que a gente lembra de clássico é febre, racha e né, gente? Febre só está presente... Em um quinto dos pacientes, RASH também em um quinto dos pacientes, ozonofilia em um quarto dos pacientes. Então, gente, não dá para esperar ter febre, RASH e eosinofilia para lembrar de Nia. E lembrar que essa tríade só está presente junta em 10% dos casos. Ah, Igor, Nia é oligúrica. Errado. Nia, metade é oligúrica, metade é não oligúrica. Vamos pedir alguns testes para investigar Nia? Bora! Urina 1. Leucocitura. Leucocitura, de fato, é frequente. Até 3 quartos dos pacientes pode ter leucocitura. Isso quer dizer que um em cada quatro pacientes não vão ter leucocitura no seu ouvindo 1. Então, a ausência de leucocitura não é capaz de excluir neflite intercial aguda. Tá? Hematura é um pouco menos frequente, está ali presente em metade dos casos e... Esse, esses fenótipos alérgicos de febre, rache, eosinofilia, leucostura e hematúria são mais frequentes nas NIAs por beta-lactânicos. Nas NIAs por outras drogas, é, nas NIAs por doença autoimune e, e, e causas infecciosas, isso é um pouco menos frequente. Né? Proteinúria, sim, é um pouco mais frequente. Até 80% dos pacientes com NIA comprovada por biópsia tem proteinúria no exame de urina, que proteína é essa, gente? Tubular, até um grama, um grama e pouquinho é a média de proteínura descrito nas séries de casos. Cilindros são incomuns e a gente não costuma ver e esperar cilindros no exame de urina. Lembrando que em até 20% dos pacientes, ou seja, um em cada cinco, a urina 1 vai ser completamente normal. Então, a urina não é normal, isso é pré-renal. Não, um em cada cinco pacientes com IA pode ter urina 1 completamente normal. Ah, Igor, vamos a fena. Gente, fena pode ser menor do que 1% na NIA, pode ser maior do que 1% na NIA. Fena, na minha opinião, é, excluindo o nefropapers dessa, não se presta para diagnóstico e diferencial em lesão renal aguda. você quer usar, continuar usando fena, eu vou ter pena de você, mas o problema é eu segue o jogo. Né? É, Igor, eusinofilia, é, vamos melhorar. Se eu tenho eusinofilia em um quarto dos pacientes, por que, que eu não vejo eusinofilúria? Eusonofilúria cai na prova. É ótimo para a NIA, certo? Gente, nas séries de casos de NIA comprovado por biópsia, o rendimento diagnóstico da eusinofilúria na NIA é muito ruim. Se a gente utiliza um corte de 1%, né, maior que 1%, a sensibilidade é em torno de 30% e tem uma especificidade de 68%. Se eu utilizaria um teste diagnóstico desse para qualquer doença? Ah, Igor, vamos melhorar esses eusinófilos na urina, põe mais eusinófilo aí na conta, usa o melhor corante para eusinófilo na urina, que é o, o corante de Hansel. Beleza, nesse mesmo trabalho eles fizeram isso e aí a sensibilidade caiu, como era de se esperar, para em torno de 20% e melhorou um pouquinho da especificidade. Então, o que esse trabalho mostra é que o urinário não tem é, conclusão diagnóstica, não tem utilidade diagnóstica no contexto de nefrite intersticial aguda. Além disso, o osnoflur é descrito em outras condições clínicas. É descrito na injúria tubular aguda, é descrito na cistite, é descrito na prostatite, é descrito na pialonefite, na neoplasia de bexiga. Gente, tem osinoflura em tudo. Onde tem o leucostura, tem osinoflura. Combinado? Mais recentemente, um autor chamado Moledina publicou uns biomarcadores que parecem ser interessantes no diagnóstico de NIA e eles são a interleucina 9 e o tnf alfa Tem uma área sobre a curva fantástica, acima de 85%, para diagnóstico de nefite tercial aguda, e esse cara fez uma coisa muito fenomenal, que é usar um grupo de NIA comprovada por biópsia e comparar com outros pacientes com biópsia que não tinham nefite tercial aguda. Então, a gente não tem isso disponível na prática clínica, mas parece ser bastante promissor. né Igor, vamos à cintilografia com galho. Gente, a, a, a tomografia com emissão de fóton únicos PECT com galho é possível da gente utilizar para dar diagnóstico de NIA. Né? A descrição da literatura é quando não capta ou tem uma captação frustra, dita grau 1, ele tem um valor preditivo negativo bom de 100%. Mas como a captação começa a ficar boa, 4, 5%, Nessa escala A sensibilidade sobe Para 70, 80% Então parece ser um, um Excelente teste para aquele paciente Que não pode biopsiar Mas veja bem, você tem SPECT De livre acesso No seu serviço, com galho Para pensar que até 27% Dos pacientes Poderiam, com lesão renal aguda Internados, poderiam usar esse teste Não dá, né? Então, pensei em NIA, pensei em droga, dá para suspender minha droga? Maravilha, suspendo a droga. Se for uma lesão renal aguda que dá para guardar, eu espero ali 3 a 7 dias antes de pensar em fazer alguma coisa. Ah, já é uma NIA grave, cadibo 3 já está em diálise, eu posso pensar em já dar corticoide de forma empírica, antes mesmo de pensar em biópsia nessa fase inicial. Se o paciente é elegível a biópsia, biópsia é de baixo risco, biópsia vai comprovar a sua hipótese diagnóstica ou refutar, ou seja, se vai dar menos tempo de corticoide de forma é, inapropriada para o seu paciente. Né? Como que eu dou corticoide? Tem alguns autores que sugerem um mini-pulso, 250 a 500 miligramas é, de 1 a 3 dias e segue com 1 miligrama quilo até por 4 a 6 semanas e desmame que pode ser mais rápido ou gradual, de acordo, de acordo com a resposta clínica, até 6 meses que eu falei isso? Porque não tem trial clínico que testou esse tratamento. É tudo baseado em opinião de especialista. E esse parece ser o consenso dos especialistas é, da literatura. Ah, Igor, eu estou com mania no paciente que está com uma droga que é essencial. que Eu não consigo suspender o um antibiótico, está tratando uma sepsi e só tem aquela droga. É, isso é o mundo real. Paciência, mantém a droga, segue o jogo do paciente. Se você puder, corticóide é, talvez tenha benefício ou não, a depender da, da evolução clínica do seu paciente. Né? Era esses detalhes que eu queria conversar com vocês sobre NIA nessa, nessa ocasião. Um abraço a todos, até mais! Esse podcast tem o objetivo de educação médica.